0: en un nuevo programa radial aquí en Entendido de los Tiempos vamos saludando a las personas que se van sumando a la transmisión de hoy día con esta canción de fondo cielo y tierra de Evan Craft hoy día tenemos un, pre, un programa preparado para ustedes lamentablemente estoy solo eh, no tengo quien me acompañe Diego está de emisiones, le mandamos un saludo cariñoso a Diego pero igual entretenido estar solo sin el Diego, es muy joven. Bueno, estamos eh, empezando un nuevo programa. Todos los jueves a las 8 de la noche tenemos un nuevo programa, Entendido los Tiempos, con temáticas bíblicas y estudios profundos de la Biblia, con invitados especiales. Hoy día tenemos un invitado especial, todavía no vamos a revelar su nombre, pero les pedimos que vayamos compartiendo la publicación con eh, nuestros amigos, las personas del, de los ministerios, para que se vayan sumando a esta transmisión. Y mientras se suman, eh. Los dejamos con esta canción, Cielo y Tierra de Evan Craft. Tenemos canción Despiértame hoy de Evan Craft para ustedes, mientras esperamos que la gente se conecte en nuestro programa especial el día de hoy. Entendidos en los tiempos. Qué buena canción Despiértame Hoy de Evan Craft Es necesario que el señor nos despierte en este tiempo Por eso un nuevo programa para ustedes Los días lunes con Somos Luz y Sal Los días, o sea, los días martes Somos Luz y Sal, los días jueves Entendidos los tiempos y el sábado está en Veremos eh, Queremos saludar a la gente que se está eh, uniendo a la transmisión del día de hoy eh, Manden sus saludos Dice, ¿quién dará el tema del día de hoy? Eh, Eso es sorpresa. Catherine eh, dice, saludo a todos. Diego Bois dice, Saludos desde Mendoza. Le mandamos un cariñoso saludo a Diego que está ahí de misiones con nuestro pastor. Esperemos que no coma tanto. Eh, Olga dice, saludos a todos en Mendoza. María Angélica Yapán dice, lo estamos viendo en familia. Soy Bastián, bendiciones. Eh, Felipe San Juan dice, saludos familia, bendiciones. Les pedimos nuevamente que compartan el link ahí en, en la publicación de Facebook, ahí con, manden el link a, a las personas del ministerio, a sus amigos, a personas de otras iglesias, para que muchos más se unan a, al tema de hoy, Entendidos los tiempos. Tenemos un tema eh, especialmente preparado para ustedes, un tema bueno, confrontacional, que también nos va a dar sabiduría, eh, algunos se están preguntando qué significa la temática de Entendido en los Tiempos. Significa que, que vamos a ver eh, series de diferentes temas bíblicos profundos, pero también entendibles para todos aquellos que nos están escuchando, para ser entendido en estos tiempos. Así que... Estamos... en el arte de lo que el Señor va a hacer en este nuevo programa. Se vienen temas bien buenos, tenemos un invitado especial. Y... Lo dejamos con la última canción antes de entrar a la introducción y con el invitado especial. Const eh, glorioso día de pasión. Mi
1: Yo buscaba un más tu perdón Me libera Muerto está
0: Glorioso día de pasión con todos ustedes, aquellos que se están sumando a la transmisión del día de hoy. Tenemos un invitado especial. Por favor, eh, leemos algunos de los comentarios que nos mandan. Eh, aquí dice Betty Jiménez dice, hola Samuel, ¿estás solo hoy? Sí, lamentablemente estoy solo. Eh, Diego Boys está, está en Mendoza, mejor solo, mejor votado mejor tirado. Pero no importa. Hola chicos, Débora Cifuente dice... Hola chicos, por fin saludos. Karina Vendaño dice... Saludos desde Maipú, orar por la comuna ya que hoy... No pude llegar a la reunión VIP por disturbios. Se agradece. Eh... Seguimos leyendo algunos comentarios. Dice... Olga, saludos y bendiciones a Maipú. Karina Miciali dice... Buenas tardes, bendiciones. Tatiana Méndez dice... Distrito Paine presente, saludos para todos. Les pedimos por favor que... Que se vayan agregando, va a ser un programa especial yo, yo sé que a muchos les va a interesar lo que vamos a hablar el día de hoy eh, Así que, sin más cuentos, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy Su nombre es... es hombre, obviamente eh, Sirve al señor hace aproximadamente ocho años a tiempo completo, servicio 100% al señor Y es una bendición tenerlo el día de hoy presente con nosotros Le damos la bienvenida a Alejandro Gandolfi
2: ¿Cómo estás Alejandro? Hola Samuel, ¿cómo están todos los auditores de Radio Senfalama? Un saludo cariñoso para Distrito Moneda, Distrito Rancagua que están conectados, Distrito Maipú y la gente de Argentina y todos los que nos están escuchando. esta hora. un privilegio estar aquí y espero que podamos compartir un hermoso tiempo con la palabra de Dios y con lo que Él nos quiere ministrar en esta tarde.
0: Qué bueno, perfecto. Sin más cuentos,
2: eh, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Alejandro? Quisiéramos partir esta, esta jornada hablando de la escatología. Es muy importante los tiempos que estamos eh, viviendo, las situaciones que estamos pasando. Es muy importante, como el programa que ustedes eh, tan creativamente le pusieron entendido en los tiempos, es muy importante que seamos entendidos en los tiempos, que conozcamos la Escritura, que conozcamos lo que la Biblia dice acerca de las cosas por venir, que conozcamos efectivamente la profecía cristiana, más bien la escatología, ¿sí? Siempre explico eso, que es importante conocer eh, en la profecía de los últimos tiempos, pero técnicamente lo que estamos hablando es escatología, ¿sí? La escatología tiene que ver con la, con la doctrina, la enseñanza o el estudio de las últimas cosas. Así que es sumamente importante que, conociendo que la palabra profética más segura es en la propia escritura, nosotros podamos hoy día empezar a desarrollar eh, esta temática y que sea una bendición para la gente. Es bueno también que nos hagan preguntas. No, no pretendemos ya solamente dar un tema, sino estar interactuando con la gente que está conectada a esta hora para que vayan también haciendo sus preguntas y en la medida de lo posible que el tiempo lo permita, Samuel, eh, podamos ir respondiendo esas preguntas.
0: Es importante saber que las personas que están escuchando nos pueden hacer preguntas directamente por Facebook o mandarnos un audio o un mensaje al 569-687- 30 45. Repito el número, más 569-687-3045. Es necesario hacer como una pequeña introducción a, de todo lo que se habla, ¿no Alejandro?
2: Así es, como le estaba explicando la, la escatología, es sumamente importante porque eh, en estos últimos tiempos necesitamos saber nosotros qué es lo que es la Biblia, la doctrina de la palabra de Dios enseña al respecto. El sistema escatológico de la Biblia, Samuel, es básicamente simple, ¿sí? Lo que sucede es que hay muchas perspectivas populares en este tiempo, pero vamos a ir tratando de enseñar la doctrina, exactamente lo que la Biblia enseña de las cosas. Y vamos a centrar en que eh, la escatología y el Evangelio deben ir de la mano. Eso es lo primero que quisiéramos eh, nosotros afirmar. El estudio del tiempo del fin, que es la escatología, y el Evangelio son indivisibles, ¿Mm? Eh, digámoslo en, en, en forma sencillo, el Evangelio tiene que ver con la escatología en todo, ¿sí? y la escatología al mismo tiempo tiene que ver con todo el hacia el Evangelio cristiano. Eh, si tú recuerdas, Samuel, Jesús en Mateo 19.28 habla del objetivo de la escatología como la regeneración. Pedro también en Hechos 3.21 le pone el nombre y dice que es la restauración de todas las cosas, y el apóstol Pablo tan conocido por aquellos que nos están escuchando y tan conocidos en el mundo cristiano en Romanos 8.21 habla también de ella como la creación libertada de la esclavitud de la corrupción tiene que ver con lo que nosotros vamos a vivir finalmente podíamos enseñarle a la gente para que vayan teniendo un concepto claro de la escatología sabiendo que es la doctrina del fin de los tiempos que es lo que tiene que ver con la creación y la humanidad respecto al destino original propuesto por Dios es decir, la escatología tiene que ver con la derrota final de los propósitos destructivos de Satanás y al mismo tiempo la victoria de los propósitos redentores de Dios. Vamos a enseñar una escatología simple y bíblica. Y los temas que vamos a estar tocando en estos jueves para que vayan tomando nota van a ser la muerte y el estado intermedio, la resurrección, el reino de Dios, el milenio, el regreso de Cristo, el juicio final, el castigo eterno y el cielo y la tierra nueva. Hoy día, y esto es importante que la gente que está ahora escuchándonos nos diga, eh, para hacer las preguntas, los tópicos que vamos a tocar en este jueves, 21 de noviembre de 2019, va a ser la muerte y el estado intermedio y la resurrección, para que todas las preguntas que nos vayan haciendo no sean de cualquier tema, sino que vamos a presentar esto ordenado, por tanto les pedimos que las preguntas que ustedes nos hagan en este programa sean relativas a los primeros dos tópicos, preguntas que tengan acerca de la muerte y el estado intermedio del ser humano y la resurrección. Eso como introducción. Ahora es importante que todos aquellos que nos están escuchando
0: vayan a buscar su Biblia, un cuaderno, porque va a ser un estudio. No es tan solo, como decía Alejandro, una prega, un, un tema, sino vamos a interactuar con cada uno de aquellos que nos están escuchando para también responder sus dudas. Leemos algunos comentarios. Débora Cifuente dice, Samu, mándale saludos a Pancho Salazar, Cristian Laval y Josué Laval que nos están escuchando. Un saludo cariñoso a, a, a nuestro pastor del distrito ahí de Recoleta. Eh, Claudia Torreala dice que baile Alejandro Gandolfi. Gracias. Estamos, estamos serios hoy día. Hoy día creo que me estoy saliendo de mi contexto. Pero estamos serios, vamos a hablar un tema demasiado serio. Entonces, es necesario... En este día, guarda la compostura. Saludamos a Perú, Mendoza y Estados Unidos. Eh, algunos dicen que, por favor, más lento para alcanzar a anotar. Sí, vamos a hacer todo lo posible para hablar estos temas. Si
2: quieres, le leemos de nuevo los temas a Samuel. Bueno. Para que anoten, los tópicos que vamos a tocar van a ser ocho. Primero, la muerte y el estado intermedio. El segundo, la resurrección. El tercer tópico que vamos a estar tocando, el reino de Dios. El cuarto, el milenio. Ese tema, al igual que todo, es muy, muy interesante. El cinco, cómo es el regreso de Cristo. El sexto, el juicio final. El séptimo, el castigo eterno. Y el octavo y último, el cielo nuevo y la tierra nueva.
0: Qué buen tema, ¿eh? Son temas bien eh, importantes, yo creo que más de alguna persona se ha hecho alguna pregunta sobre estos temas Sobre lo que va a pasar en el futuro, dónde va a dar mi alma, dónde está mi espíritu, el milenio Todas estas preguntas que yo creo que en algún momento en su vida cristiana usted se ha hecho Es momento también de poder responderlas eh, Lo dejamos con una canción, eh, hijos de Nemias marchan, Antes de empezar con el estudio Hijos de Nemías marchán Neemías Marchán es un artista chileno, así que ahí busquen en YouTube, en Spotify, en todas las tiendas musicales, su música es bien buena. Alejandro, ¿de ¿qué vamos a hablar hoy día? Hoy día estamos hablando de la serie Escatología, pero principalmente, como bien dijiste, vamos a
2: hablar de la muerte y de la resurrección. ¿Con qué vamos a partir? Bueno, sin duda, Samuel, es importante cuando uno comienza a hablar de la Escatología... Uno de los aspectos que realmente la gente tiene mayor inquietud, por decirlo así, y es un temido suceso para muchos seres humanos, es la muerte. ¿no? La muerte probablemente sea el mayor problema que enfrenta el ser humano. ¿sí? Y, una, y una certeza, una de las grandes certezas de nuestra existencia es saber que un día vamos a morir. Y en esto cristianos y ateos estamos de acuerdo. Todo ser humano va a morir. Está establecido cierto, que el hombre muera una sola vez y luego el juicio dice la palabra de Dios. Es importante comprender, vamos a hacer un pequeño, una pequeña introducción. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 5, del 12 al 14. ¿Trajiste tu Biblia, Samuel? Sí, sí, sí. Aquí en internet. Dale, dale. Romanos 5, del 12 al 14, dice, por tanto, el apóstol Pablo dice acerca de Adán y Cristo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, ¿qué nos damos cuenta con este pasaje? Que efectivamente eh, todos sabemos que el hombre, ¿cierto?, pecó en Génesis capítulo 3, y a raíz de eso, ¿cierto?, viene. El, la muerte, ese es el orden qué primero viene la muerte o el pecado primero el pecado, el hombre pecar. al pecar entonces después luego como consecuencia viene la muerte una muerte física y espiritual en este pasaje romano nos damos cuenta que había pecado antes que la ley fuera dada por medio de Moisés y esto en qué nosotros podemos evidenciarlo por el hecho de que efectivamente la muerte lo que vamos a, a comenzar a hablar ahora ocurría antes que la ley fuese dada Hemos explicado siempre que es muy importante entender el propósito de la ley, ¿cierto? No sé si alguna vez tú has escuchado, Samuel, cuál es el propósito de por qué Dios dio la ley. Hay dos cosas trascendentales como propósito por qué Dios dio la ley a Moisés y a su pueblo. Primero, para que el pueblo entendiera la gravedad del pecado, ¿sí? Lo que está diciendo acá también este pasaje. O sea, el apóstol Pablo también lo reafirma en otro pasaje. Si no ha sido por, por, la, por la ley, no es el conocido el pecado, entonces la ley tiene dos propósitos. Primero, hacer entender a la gente acerca del pecado, la gravedad del pecado. Y segundo, el propósito segundo de la ley, era apuntar a Cristo, nuestro precioso y bendito Salvador. El mundo secular, Samuel, piensa que la muerte es parte del orden natural. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender que la muerte es parte del orden caído. No era el estado original del ser humano. Sino que la muerte vino como el juicio de Dios por el pecado. Si nosotros repasamos lo que pasó en Génesis 2, del 16 al 17, para introducir, dice la palabra de Dios, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte que Dios advirtió en este pasaje no era solamente espiritual, lo que reiteramos, sino también física, ¿Sí? Es bueno entender, Samuel, que Adán y Eva no murieron físicamente el día que pecaron, ¿cierto? Eso lo tenemos claro por la Escritura. Ellos no murieron físicamente el día de que pecaron. Dios, por supuesto, les dio gracia para vivir por un tiempo antes de recibir el castigo. Sin embargo, sin falta, perecieron y murieron. Ahora, ¿esa muerte tuvo que ver con que
0: el hombre poco a poco, eh, su edad eh, en la tierra fuera, disminu
2: fuera disminuyendo? Hay evidencias que dicen eso, ¿sí? que la, a raíz del pecado la edad fue disminuyendo. ¿no? Y también es un punto importante que lo vamos a ir tocando en esta sección. ¿no? Ahora, ¿sabes qué es importante? Que también hay una esperanza en la muerte. Sí, esto es muy bonito cuando uno eh, escucha las palabras del apóstol Pablo en el libro de Filipenses, Porque para el que no tiene a Cristo, para el mundo secular, la muerte es algo trágico. ¿no? Pero cuando nosotros hemos conocido al Señor y sabemos que nuestro Señor efectivamente nos da una vida eterna. Sabemos que la muerte es parte del orden caído, que vamos a pasar por eso. Pero hay una esperanza en la muerte y con esto quisiera tocar el, lo que el apóstol Pablo expresa en Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 24. Voy un poquito más rápido porque si en la casa a lo mejor se ponen a buscar los versículos, vamos a ir eh, eh, expandiéndonos mucho en el tiempo y es importante... Hacer una escatología eh, bien básica y sencilla y muy bíblica, por cierto. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 24, dice, Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado. Antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, este versículo tan conocido. Y prosigue, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto es hermoso porque... Muchos de nosotros quedamos gratamente sorprendidos por la palabra del apóstol Pablo. Aunque nosotros nos gozamos, por supuesto, en la victoria de Cristo sobre la tumba, de todas formas, Samuel, tenemos miedo a la muerte, ¿no? Hay, hay, una, hay cierta humanidad en nosotros que nos lleva a tener un poco de miedo a la muerte. Pero ¿qué es lo importante? Que sabemos nosotros como cristianos que no tenemos garantizada la exención, la exención de una muerte dolorosa. O sea, muchas veces hemos visto cristianos que han muerto efectivamente de una forma difícil, de una forma dolorosa. Y es cierto, no tenemos garantía en la Biblia de que nuestra muerte no va a ser dolorosa. Y eso también es bueno consignarlo. Pero nuestra garantía, y aquí viene lo importante, pese a que nuestra muerte sea en calma, dolorosa, como Dios permita que sea, lo importante es que nuestra garantía es la presencia de Dios con nosotros en medio de este proceso de muerte. Y también saber, lo más importante, a dónde nosotros vamos después de la muerte. Eh, vivir es bueno, Samuel, ¿cierto o no? Sí, igual entender que el, el dolor que tú bien
0: mencionas de, de la muerte, ese proceso, es temporal. En algún momento acaba. Pero lo que viene después es vivir una eternidad con Cristo. Y ahí dice que hay gozo, gozo permanente, no hay tristeza. Y eso es bien importante también.
2: Por eso están tan... Están, eh, es tan importante lo que el apóstol Pablo dice Porque finalmente es como decir Él estaba contento de las dos cosas Aun cuando sabía que eh, la mejor parte era estar con Cristo Pero este pasaje también nos enseña Que nosotros aprendamos a vivir en esta vida con gozo Y saber que lo que nos espera Por supuesto la eternidad, la presencia del Señor Va a ser algo muchísimo más glorioso Como te digo Samuel, vivir es bueno Por supuesto, tenemos que agradecer al Señor por esta vida Y es verdad ¿sí? Tenemos que hablar las cosas realmente como son A la luz de la palabra hay, a veces hay mucho dolor en la vida, ¿no? Eh, el apóstol Pablo fue una persona que eh, vivió dolor, vivió situaciones, persecuciones, aflicciones, ¿sí? Y por eso es importante lo que está explicando acá. Y hemos visto aún, tú has visto casos, yo también, y muchos de los que nos escuchan han visto casos aún de personas cristianas que están tan reducidos a veces en la vida a un nivel de sufrimiento que quisieran morir, ¿cierto? Hemos visto también esos casos. Pero la mayoría de las personas a pesar de los dolores, de los quebrantos de las desilusiones, queremos vivir ¿no? y eso es algo que Dios pone en nuestro corazón ¿sí? yo pienso que todos en el corazón entendemos que la vida es un regalo ¿cierto? la vida es un regalo de Dios y hay gozo en esta vida y por eso mucho abrazamos esta vida con pasión pero esto es lo importante que dice el apóstol Pablo para los cristianos la muerte es todavía algo mucho mejor porque vamos inmediatamente a estar con Cristo a una esperanza verificada, evidencial de la resurrección de Cristo. Entonces es importante en esto porque eh, no es solamente que el apóstol Pablo está diciendo que es importante el día de mañana cuando estemos ¿cierto? en la eternidad con Cristo, o sea, es bueno, ¿cierto? Y a veces los cristianos podemos vivir sin gozo en esta vida. Y esto es una enseñanza para que cambiemos también esa óptica. Sabemos que nos espera una muerte, sabemos que nos espera, por supuesto, eh, una vida en la presencia del Señor, pero este pasaje nos está llevando a algo muy importante, que es valorar la vida que tenemos en esta tierra y aprender a vivirla también con gozo. ¿sí? El gozo no solamente está en el cielo, el gozo también está aquí. Cuando nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos vivir con mucho gozo.
0: Ahora, eh, bíblicamente, Alejandro, ¿qué significa el gozo? Porque mucha, dice, mucha gente dice, no, yo quiero vivir feliz, yo quiero vivir contento, yo quiero vivir alegre. Pero el gozo que Dios habla
2: es algo que trasciende en lo natural, algo espiritual. Por supuesto. Mira, yo he aprendido eh, bíblicamente que el gozo, porque uno, uno dice, ¿cuáles son las definiciones de gozo? Es que yo esté contento, es que tengo una actitud de contentamiento, es que aprenda a, a vivir la vida feliz. Pero bíblicamente yo entiendo que el gozo, ¿sabes qué, es, Samuel? El gozo es fruto del Espíritu Santo. Por tanto, si nosotros queremos vivir una vida gozosa, necesitamos vivir bajo el dominio, el gobierno completo del Espíritu Santo de Dios. Eh, bíblicamente también, cuando somos llenos del Espíritu Santo, significa eso. Cuando dejamos que el Espíritu Santo realmente nos gobierne, cuando nosotros nos sometemos a su control, a su soberanía, a su dirección, esa es la mejor forma de vivir bajo el control del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, como una consecuencia... Natural y espiritual al mismo tiempo Entonces el gozo es parte de nuestra vida El gozo es un fruto del Espíritu Santo No es algo que nosotros podemos producir Por tanto para vivir la vida gozosa Necesitamos aprender a vivir Llenos del Espíritu Santo Ahora Alejandro
0: Es importante hacerle entender A las personas Que, eh, que se están a lo mejor preguntando
2: ¿Qué pasa con las personas que murieron ya en Cristo? ¿A dónde se van? Aquí hay algo importante eh... Hay muchas doctrinas que también es bueno que la gente conozca que andan dando vuelta, ¿no? Por eso nosotros en este programa hemos invitado a muchas personas porque necesitamos tener una doctrina sana y correcta acerca del tiempo del fin para poder también combatir con muchas enseñanzas que la Biblia también dice, ¿no? Que en este tiempo eh, el mismo diablo, las doctrinas de demonio quieren engañar aún a los escogidos. Entre ellas, por supuesto, que es importante tocar el tema... Eh, Tú me preguntas dónde están los que, los que están muertos. ¿sí? La Biblia le llama que esas personas están, Samuel, durmiendo. Y aquí es donde se provoca un primer conflicto. ¿sí? Exacto. Cuando la Biblia habla de dormir, no está hablando de un estado de inconsciencia, no está hablando de un estado de intermedio de inconsciencia. Cuando nosotros estamos hablando de un estado de intermedio, que lo dijimos al principio de este programa, estamos hablando estamos hablando de cuál es el estado de la persona después que muere, pero por ningún motivo ese estado intermedio significa que la persona está en un sueño del alma, como algunos dicen. Tenemos que ser claros en esto y enfatizar que esa doctrina corresponde a una herejía bíblica, ¿no? Porque finalmente la pregunta que tú me estás haciendo es acerca del estado intermedio. Cuando la Biblia habla de dormir jamás se está refiriendo a un sueño del alma ni en una posición intermedia donde la persona no sabe lo que está haciendo. O sea, cuando eh, la
0: Biblia habla de dormir, no, ¿no tiene que ver con el dormir que yo cometo acá a diario?
2: No. Cuando tiene, descanso. tiene ¿Sabes con qué tiene que ver cuando la Biblia habla de dormir? Tiene, está hablando de muerte. de muerte. Ejemplo de eso, por ejemplo, cuando dice Lázaro duerme. Sí. Estaba diciendo que Lázaro estaba durmiendo. Estaba diciendo que Lázaro estaba descansando. Estaba diciendo que Lázaro estaba en un estado intermedio. No, estaba diciendo que Lázaro estaba muerto. muerto. Por eso la propia Escritura, después da de evidencia de que Lázaro resucita, Jesús le dice... ¿Cómo le dice? ¿Te acuerdas del pasaje? Lázaro, ven fuera. Ven le da fuera. la instrucción. Y eso nos hace entender también que el único que da vida es Jesucristo. Ahora, mi pregunta es, cuando dice que está durmiendo, ¿qué es realmente lo que está durmiendo? ¿El espíritu, el alma, el cuerpo? Ya, eh, hace una excelente pregunta. Yo, yo más que eh, separarlo eh, las cosas eh, en, en una lista, lo que prefiero hacer es irme a la Biblia, que efectivamente eh, hay, ¿cómo decirlo? El ser humano... Está compuesto por dos partes, dos grandes partes. Y gracias a Dios están nuestros manuales de doctrina, ¿sí? de nuestra iglesia. Está compuesto por una parte material, que es el cuerpo. Y está compuesto por una parte inmaterial, que es el espíritu y el alma. ¿Cierto? Que son, en cierta medida, indivisibles. indivisibles. Entonces, mucho mejor que hablemos de una parte material. El ser humano está compuesto por una parte material, el cuerpo. Y una parte inmaterial, el alma y el espíritu. ¿Qué Exacto. es lo que muere? Efectivamente, lo que muere es el cuerpo. Material. Entonces la pregunta que tú me haces, ¿dónde se va? Eh, eh, cuando nosotros podemos ver eso, entendemos que el cuerpo queda en la tierra, el cuerpo muere, la parte material, pero la parte inmaterial, que es indivisible, va directamente a la presencia del Señor. Y esto es importante porque uno dice, ¿de qué forma va? De la misma forma, de una forma viva y consciente va a la presencia del Señor. ¿Sí? Y lo vamos a tocar después cómo se une esto en el segundo tópico, que es la resurrección. Pero antes quisiera eh, reafirmarte esto con un versículo que es importante, que es el inicio al, al segundo tópico. No sé si han llegado algunas preguntas, Samuel, que responder, pero no. lo dejamos a la espera. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 20 al 23 dice, "Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí? Esto es hermoso porque podemos hacer muchas preguntas acerca de esto. O sea, hay gente que a veces dice, ¿y cómo va a ser esto del cuerpo? ¿Cierto? Sabemos que el cuerpo muere, lo va a morir después de la resurrección, no me quiero adelantar al segundo tópico. Pero dice, ¿cómo va a ser esto de la resurrección? vamos a ser cuerpos glorificados, van a ser igual. Lo vamos a ver, pero lo que quisiera contestarte para cerrar esta pregunta es que cuando una persona muere y la Biblia dice que duerme, lo mismo que dice Tesalonicense, los que durmieron en Cristo, aquellos que murieron en Cristo, los cristianos que murieron, ya no hay un estado de inconsciencia. Eso es, definitivamente es una herejía, enseñar que al morir entramos en una especie de sueño del alma y que exista un estado de inconsciencia separados de Cristo. Muy por el contrario, la postura bíblica es que nosotros experimentamos una continuidad Inquebrantable de existencia Consciente y personal Samuel Y que al morir inmediatamente estamos en forma activa En la presencia de nuestro amado Dios Te quería leer 1 Corintios 15-20 Y para hacerte entender que dice cuál es la primicia O sea que Cristo siempre nos va mostrando el camino Es el primero que murió, que resucitó Y por tanto nosotros un día vamos a morir y vamos a resucitar para gloria del Señor. Ya, pero el, le reitero para los que nos están escuchando, el ser humano cuando muere, la parte material que es el cuerpo es la que muere, la parte inmaterial del cristiano inmediatamente va a la presencia del cielo de una forma consciente y viva. ¿sí? Ahora, Tenemos Lucas también capítulo 16 para poder hacer un, 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 una especie de ejercicio con eso. Ahora, esa parte inmaterial se
0: va inmediatamente a la presencia de Dios, como tú dices. Y Así la parte es. inmaterial... Se va la presencia de Dios en cuerpos glorificados cuando Jesús venga por segunda vez, ¿o no?
2: No, la, se va la, la parte inmaterial que el espíritu y el alma se va a la presencia de Dios. Pero el cuerpo, se, mientras se está eh, deshaciendo, consumiendo, está a la espera, el cuerpo, está a la, a la espera de la resurrección. O sea, finalmente la resurrección es del cuerpo, ¿cierto? Cuerpo. Un cuerpo que murió y resucita, pero nunca... Nunca podemos decir entonces que hay un estado intermedio de inconsciencia. Cuando nos referimos a estado intermedio, se refiere a que la parte inmaterial, consciente y viva, está en la presencia de Dios. Y el cuerpo está muerto a la espera de la resurrección.
3: resurrección. Perfecto.
2: Si las personas que nos están escuchando tienen alguna pregunta ¿es
0: necesario por favor que nos pregunten. Pregunten ahí al, al Facebook, escriban su comentario con alguna pregunta, o si no, también nos pueden escribir su comentario. O mandar un mensaje de audio al más 569 687 33045. Repito, más 569 687 3045. Lo voy a dejar con una canción para seguir con el tema del día de hoy en esta vía de un corazón. Entramos en esta vida de un corazón de música de fondo con un tema ahora, segunda parte del tema del día de hoy que es muerte y resurrección, ya vimos el tema de la muerte les pedimos a todas las personas que nos están escuchando, que son 38 personas, que nos hagan las preguntas, escriban en Facebook tómese el tiempo de escribirnos esa pregunta, o si no mándenos un mensaje directamente al Whatsapp de nuestra radio más 569-687-330-45
2: Acá Samuel nos está preguntando eh, Olga Buceta, muy querida, saludos Olguita. Nos dice favor repetir el nombre del primer tópico, muerte y. El primer tópico, Olguita, le llamamos la muerte y el estado intermedio, ¿sí? Y lo hemos lo hemos explicado. Muerte y el estado intermedio. O sea, el momento que muere, ¿cierto? Ya explicamos que muere solamente la parte material del ser humano, la muerte del cuerpo. ¿Y cuál es el estado intermedio? El estado intermedio es que la parte inmaterial, que es el espíritu y el alma, están plenamente vivos y conscientes en la presencia del Señor. Ahora vamos al segundo tópico que se llama la resurrección. No sé, Samuel, si eh, las personas no han hecho alguna pregunta.
0: Nada, por eso les pedimos, por favor, que nos manden preguntas.
2: Aquí hay otra, otra pregunta que Olguita hace, se la contesto en este momento. Dice, ¿cuál es la definición de escatología? Es muy sencillo, la escatología significa la doctrina o el estudio de las últimas cosas. Eso es. Por eso a veces se le llama profecía. Está bien, la profecía es como la predicción inspirada de algo por venir, pero también hay profecías antiguas. ¿Se entiende? O sea, también es profecía, pero si vamos técnicamente solamente al estudio de las últimas cosas, entonces es mejor llamar escatología, doctrina del estudio de las últimas cosas. Perfecto. ¿A qué número tienen que mandarte las preguntas, Samuel? Al más 569-687-3045. Más
0: 569-330-45. Repito, al más 569-33045. 687 y 45 está escrito ahí también en los comentarios de nuestra publicación de en vivo de nuestro programa el día de hoy. Por favor, mándenos preguntas, queremos contestar las preguntas, queremos que usted no se quede con dudas y queremos que esto sea algo interactivo y un, una conversación. Vamos con el segundo tema del día de hoy, la resurrección, Alejandro, compártenos.
2: Bien, eh, de todas maneras eh, les, les motivamos, eh, espero que haya quedado claro el tema de la muerte y el estado intermedio, pero aún si tienen preguntas las pueden hacer llegar y si hay tiempo al final del programa aquí con el editor general podemos ver si, si podemos responder a sus preguntas. El segundo tópico que vamos a compartir en esta tarde, Samuel, es la resurrección. ¿Qué es la resurrección? La resurrección viene de la palabra griega, Anastasis, que significa literalmente estar de pie otra vez o levantarse otra vez. Esto es glorioso, ¿sí? Repito, la palabra griega que traducimos de resurrección es anastasis, que literalmente significa estar de pie otra vez o levantarse otra vez. Muchas personas preguntan finalmente, ¿qué va a resucitar? Yo he escuchado muchas veces esa pregunta, no sé si tú la has escuchado, Samuel. ¿Qué, sí, va, a ¿qué va a resucitar? ¿El a resucitar. cuerpo, el alma, el espíritu? ¿Cómo va a resucitar todo el ser? Por eso que quiero eh, relacionar el primer tópico con este. Explicamos en la, en la primera parte del programa que la muerte, cuando el ser humano muere, cierto, lo definimos en dos partes del ser humano. La parte material, que es el cuerpo, y la parte inmaterial, que es Samuel, el espíritu, el espíritu y el alma. Y el alma. Muy alma. bien, muy bien. Cuando el hombre muere, cierto, lo que muere de Samuel, ¿qué es lo que era? El cuerpo. El cuerpo. Y la parte que permanece viva, y consciente en la presencia del Señor, en la parte inmaterial. Por tanto, para, para relacionar este tema, la resurrección no tiene que ver con la parte inmaterial, sino únicamente la resurrección tiene que ver con la parte material. O sea, lo que resucita finalmente es el cuerpo físico de la persona, el cual experimenta la descomposición en la tumba, antes de lo que dice acá, que es resurrección, antes de levantarse de nuevo la vida. O sea, esto es algo tremendamente glorioso, Samuel. O sea, la resurrección nos asegura que los cuerpos que se están descomponiendo en la tumba, un día van a estar de pie otra vez y se van a levantar para la gloria de Dios
0: Padre. Qué bueno.
2: Eh, ¿Cuál es el versículo, Alejandro?
0: A ver si lo puedes buscar. El que dice que vamos a ser resucitados en
2: cuerpos glorificados. Yo creo que tú me podrías ayudar con eso. Ya, para yo poder seguir hablando con la gente. Eh, quisiera también eh, compartirles eh, lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículos 9 al 11 es muy importante, también hablando aquí el apóstol Pablo dice, Romanos 8 del 9 al 11, acerca de la resurrección dice, más nosotros perdón, más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Aquí viene algo importante que también se relaciona con lo anterior. Dice, Mas el espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y el 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí hay una promesa preciosa, Samuel. O sea, aquí está diciendo el mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Cristo Jesús? Dios. El Padre. El mismo que levantó, el Padre que levantó al Señor Jesús de los muertos, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Este concepto nosotros podemos darnos cuenta que está incluido en el pensamiento del apóstol Pablo, por cierto, inspirado por el Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol Pablo añade que el mismo Espíritu que levantó el cuerpo mortal de Jesús de entre los muertos, también levantará nuestro cuerpo mortal de los muertos. Valga la redundancia. ¿no? Esto es muy importante y lo repito por tercera vez porque es algo que nosotros debemos tener como certeza en nuestro corazón. El mismo Dios eterno va a levantar también nuestros cuerpos mortales de los muertos. Si ustedes se dan cuenta, en la Palabra de Dios, eh, el apóstol Pablo enseña este principio en varias ocasiones, ¿no? pero particularmente hace un contraste también en la Palabra de Dios entre Adán y Cristo. ¿Recuerda ese pasaje, de Samuel, cuando dice que el primer Adán, al entrar la muerte en el mundo, entró esa muerte por el primer Adán, el primer ¿cierto? Adán. Pero también la victoria sobre la muerte viene como resultado del ministerio del último Adán, que es... Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, Pablo considera, eh, Samuel, que la resurrección física de Cristo no es un evento aislado, ¿sí? Que haya sucedido alguna vez, sino que es el primero de muchos más que vendrán. Y aquí quisiera que, si la gente se acordara, eh, ¿qué otros casos de resurrecciones, ¿sí? Gente que resucitó en la Escritura, ¿tú recuerdas? O la gente que está escuchando nos recuerda. No solamente Cristo, ¿quién más resucitó en la Biblia? Bueno, el famoso, ¿po? Uno de los mejores amigos de Jesús. Lázaro, ¿cierto? Lázaro. Si tú te acuerdas también, no sé, si esperamos un poquito algunos que para que participe la gente. ¿Quién más que nos recuerden? Algunos que posteen ahí. ¿Quiénes sí, sí. más resucitaron en la Biblia? ¿sí? Hay varios casos de personas que resucitaron en la Biblia. Te voy a dar uno, por ejemplo. Yo me acuerdo del Antiguo Testamento y lo leí hace poco con mi esposa. En la noche, que está en el primer libro de Reyes. La viuda de Sarepta. No, no lo conocía. ¿No? No está en Primero de Reyes en el capítulo 17 si no me equivoco, la viuda de Sarepta. por acá Olguita nos dice Lázaro Pamela Castillo nos dice Lázaro también a todos les gusta Lázaro, Vete Jiménez, Lázaro también muy bien, pero hay otros también en el Antiguo Testamento, además de la viuda de Sarepta. ¿te acuerdas otro que resucitó? vámonos al nuevo para que sea más fácil, es, aparte de Lázaro ¿quiénes resucitaron en el Nuevo Testamento?
0: me pillaste, me pillaste Tan buena tus pregunta,
2: Alejandro Voy a poner unos difíciles. ¿Se acuerdan? El hijo de la viuda de Naín, que está en Lucas. O, o uno muy sencillo, que es muy conocido. La hija de la Jairo. Hija, la, ese, ese sí me acordaba, la hija de Jairo. En Lucas 8. Pero aquí hay algo muy importante que quisiera que comprendiéramos. Si ustedes se dan cuenta, todas estas personas resucitaron, ¿cierto? Por una acción de Dios. Sin embargo, todas estas personas que resucitaron volvieron a morir después. Nuestro Señor. No volvió a morir después. La resurrección de Jesús fue distinta. Fue más que un simple retorno a la vida. Involucró también una transformación importante de su cuerpo. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucita y él no permitió que le tocaran? Esto es importante porque estamos entendiendo que entonces había una, llamémosle una continuidad entre el cuerpo que fue puesto en la tumba y el cuerpo que salió de esa tumba. El mismo cuerpo que fue sepultado, lo que vimos en el primer tópico, el mismo cuerpo que fue sepultado, fue el que resucitó recordemos que lo que resucita es el cuerpo la parte material del ser humano, ¿sí? perdónenme si repito y reitero tanto las cosas, pero es que quiero que como es doctrina, esto tiene que quedar muy claro lo que resucita es solamente la parte material del ser humano que le llamamos el cuerpo y así también fue con las re resurrecciones de los ejemplos anteriores o sea, lo que acabamos de ver de, de muchos ejemplos del antiguo y nuevo testamento pero insisto en la resurrección de Jesús, tal como había una continuidad, también había una discontinuidad. Su cuerpo experimentó un cambio dramático. Él era la misma persona con el mismo cuerpo, pero ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era el cambio que experimentó en su cuerpo? El cuerpo había sido glorificado. ¿sí? Mira, eh,
0: me he recibido algunas preguntas de las personas. Eh, dice... ¿Es por eso la importancia de recibir a Jesús como Salvador? ¿Cuál es la pregunta? Que si la resurrección es para todos, para conversos o inconversos.
2: Esa pregunta me iba. Sí, pero, pero recuerda lo que dice la Biblia, que eh, algunos van a ser para vida eterna y otros para condenación eterna. Por supuesto que lo que estamos hablando en cuanto a la doctrina estamos hablando ahora, eh, siempre poniendo en el punto de vista cristiano. Quizás eh, también hubiese sido una buena pregunta que en el primer tópico alguien hubiese preguntado eh, qué pasa con el incrédulo, ¿cierto? El estadio intermedio y el incrédulo, ¿ya? exacto. Es eh, una buena pregunta. Estamos enfocando esta, esta enseñanza en el cristiano. Bueno, es, es básicamente responder con la Biblia. O sea, es el, el, el mismo principio. Eh, si la persona muere, su cuerpo es el que muere, y su parte inmaterial, el, el espíritu y el alma, entonces van al sepulcro. ¿sí? Es, es, es lo mismo que le
0: pasa al cristiano, pero la diferencia es que el cristiano obviamente se va con Dios y el que es inconverso su resurrección en base a la eternidad,
2: pero con el diablo. Así es, pero, pero el mismo principio, o sea, su parte inmaterial, espíritu y alma están plenamente conscientes de lo que ellos están viviendo en un lugar, por supuesto, alejados del Señor. No sé si hay más preguntas... Muy bien, aquí nos dice Sebastián Ignacio Miranda. Excelente tu aporte, gracias Sebastián. Dice, respecto a la hija de Jairo, Jesús dijo, no está muerta, sino duerme. Y en el caso de Lázaro dijo, vamos a despertarle y luego aclaró que estaba muerto. ¿Sí? Qué importante. Eh, ah, y después una pregunta, Sebastián. Dice, ¿fue resurrección lo de la hija de Jairo o solo sanidad? No, fue una resurrección. ¿Sí? Fue una resurrección. Recuerda que... Eh, hay un, hay un símil, siempre cuando Jesús o la, el Nuevo Testamento habla de dormir está hablando de muerte, la muerte eh, física, ¿cierto? La muerte Maltereo. del cuerpo. Sí, lo que yo tengo entendido es que es una resurrección, ¿no? Es una resurrección. Doctrinalmente la hija de Jai Jairo fue resucitada por nuestro Señor. Ahora hay un pasaje muy, eh, muy... aquí me dicen otra cosa, ¿quién? Eutico dice Belín. Bien, están, están muy participativos hoy día, así que les felicitamos. Tienen que haber muchas familias conectadas y muchas personas, así que les agradecemos a Dios que estemos estudiando la Biblia juntos. Eh, no sé, Samuel, si tienes alguna, alguna duda o de la gente.
0: No, solamente decir y comentar que preguntas como la del Sebastián es la que nos estamos buscando y es la que pedimos a las personas que nos están escuchando que hagan. Preguntas para reflexionar, también para responder. Y usted en la casa, ahí que está anotando sus apuntes y está leyendo la
2: palabra de Dios, no se quede con esas dudas. Bien, continuamos entonces. Eh, si ustedes quieren ver una doctrina bien especial, ¿cierto? Y bien clara, como en toda la Escritura, pero algo bien eh, atingente, digamos, lo que estamos hablando, eh, pueden ir a 1 Corintios 15, un pasaje donde el apóstol Pablo, en 1 Corintios, da una extensa, digamos, explicación y defensa justamente de la resurrección de Cristo, ¿no? ¿Y por qué el apóstol Pablo toca este tema en este pasaje especial? Porque justamente pasa lo que vivimos también en los tiempos actuales, o sea, hay muchos escépticos, en este caso el apóstol Pablo se está dirigiendo a aquellos que eran escépticos acerca de Samuel de la resurrección, y algo con lo que también nos encontramos hoy en día, mucha gente escéptica respecto a la resurrección. ¿Qué significa escéptico? Escéptico, o sea, un incrédulo respecto a eso, ¿sí? una persona que, que finalmente no cree, no cree en eso, dice, ¿cómo es posible? Yo no creo en eso, ¿sí? ¿cómo un cuerpo va a, a, a levantarse, a volver a la vida? Pero ya vemos que hay casos no solamente en el Señor Jesús, hay casos en lo que pasamos recién, muchos casos a lo largo de la Escritura. Y este pasaje, es, entonces, como les digo, es muy atingente para poder entender una doctrina esencial acerca de la eh, resurrección. Pero el apóstol Pablo por supuesto, usado eh, por el Espíritu Santo, hace un argumento muy, eh, ¿cómo decirlo? Lo que ocupaba el Señor a veces en las parábolas, hacía todos esos argumentos que el Señor les hacía pensar a las personas, que tocaba su corazón y le hacía muchas veces entender que lo que estaban pensando era netamente absurdo, ¿no? Entonces, eh, quisiera eh, leerles 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, ahí 15. para que usted lo anote en su caso. Veámoslo, veámoslo desde, el, desde el 3, ¿sí? Para que veamos eh, primeramente cómo parte esto. Dice... Y este además es un, es un versículo que a mi amigo Jorge Vaca le gusta mucho para explicar el Evangelio. Dice: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Están? muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Y un poquito más adelante, si ustedes ven el versículo 13, en primera de Corintios 15, empieza él eh, a hacer una, una explicación, como les digo, y una defensa de la resurrección. Y, y lo empieza a plantear, lo empieza a plantear del punto de vista contrario. Entonces el apóstol Pablo en primera de Corintios 15, 13, dice porque si no hay resurrección de muertos entonces tampoco Cristo resucitó, porque estos estas personas eran muy escépticas entonces este, este versículo es muy bonito porque lo que está haciendo es como un negativo universal el apóstol Pablo, no sé si me entiende o sea, no un afirmativo particular o sea, Pablo aquí está diciendo que si Cristo no resucitó entonces todavía estamos muertos, muertos. en delitos y pecados, porque si no hay resurrección de muertos dice el apóstol Pablo, entonces Cristo tampoco resucitó entonces, eh, sin resurrección, finalmente no habría fe cristiana. Y eso es lo que le está planteando el apóstol Pablo aquí a estos escépticos. El concepto eh, de resurrección es algo, Samuel, absolutamente esencial para la totalidad de nuestra fe. Muchos teólogos contemporáneos, no sé si tú sabes, han llegado a la conclusión de que podemos tener un cristianismo vibrante, pero sin los aspectos sobrenaturales que lo asisten, tales como la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces,
0: Aquí tengo dos comentarios súper interesantes, pasa Juan dice escéptico, significado escéptico dice que duda o desconfía de la verdad, eficacia o posibilidad de algo, Increíble. especialmente de las creencias comúnmente admitidas. Y Diego Luis dice la definición de revivir es volver a vivir después de la muerte con una segunda muerte posterior, pero la definición de resucitar es volver a vivir después de la muerte, pero para siempre, es lo que tú nos comentabas de Jesús.
2: Un saludo a Diego ahí y, a, y a Jorge San Juan, que están de, de Misiones en Mendoza en este momento, pero nos están escuchando. ¿Qué te parece esto, Samuel? Qué bueno, qué bueno. Qué bendición. Bueno, continuamos. Entonces, es importante porque, para continuar con 1 Corintios 15, lo que está haciendo el apóstol Pablo es, es contrastándole, ¿cierto? Contrastándole con un negativo universal el pensamiento absurdo que ellos tenían para negar o para poner en duda la resurrección de Cristo Siguiendo con 1 Corintios 15, lo que está diciendo Pablo entonces es que no hay fe cristiana si no hay resurrección. O sea, esto es una, un pilar, ¿sí? como se preguntó en algunas pruebas de nuestra división educativa, es uno de los pilares de la fe cristiana en la resurrección. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, entonces los cristianos seríamos los más dignos de conmiseración entre toda la gente. ¿Por qué? Porque estaríamos poniendo nuestra esperanza en algo absolutamente Falso. Si ustedes se dan cuenta, eh, sigamos con los versículos en 1 Corintios 15, el versículo 17. El apóstol Pablo nuevamente le está reafirmando esto. Les dice: Y si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y en el 19 les dice: Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los que les leía. Entonces dice: Somos los más dignos de conmiseración entre todos los hombres. Qué importante esto, ¿no? O sea, eh. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es hacerles entender que la fe cristiana y la resurrección van absolutamente de la mano. Es decir, Samuel, no puede haber un cristiano que ponga en duda la resurrección, porque entonces su fe se convierte en algo vano. Porque entonces, si Cristo no resucitó, no hubo, no hubo muerte de Cristo y resurrección, quiere decir que los, los, los pecados no fueron pagados, la ira de Dios no fue satisfecha con la resurrección del Hijo, entonces ese cristiano que pone en duda eso, entonces su fe es vana y por tanto sigue muerto en delitos y pecados y pierde toda esperanza acerca de su destino eterno.
0: Porque Sebastián dice, Ale, ¿existe alguna doctrina en la actualidad que enseña lo que dice segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.18?, y que se desvió, y que desvió a muchos cristianos en la época de Pablo a no creer en la resurrección?
2: Tendríamos que verlo, no sé, si, no sé qué dice 2 Timoteo 2.18, lo buscamos y lo, lo vemos al final del... para hacer a lo mejor una, una sección pequeña de preguntas y respuestas, lo vemos Sebastián al final del, del programa, ¿no? Entonces es importante eh, comprender lo que eh, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y un poquito más abajo, el versículo 22 y 24, reafirmando todo esto, el apóstol Pablo dice... Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Sí? Esto es realmente hermoso porque nos hace entender que definitivamente nuestra fe está puesta en la obra de Cristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. O sea, si no hubiese sido, no hubiese habido muerte y resurrección, entonces no hay perdón de pecados y nuestra fe sería vana y estarían todos los seres humanos absolutamente perdidos. No sé si hay más preguntas.
0: Vamos con una canción antes de entrar al conversatorio y a las preguntas de ustedes. Amablemente que no se retire de nuestra transmisión Que se quede hasta el último Vamos a contestar eh, preguntas, dudas, sugerencias Todo lo que usted nos quiera decir Sobre los temas que hemos hablado hoy día La muerte y la resurrección Por favor escríbanos sus preguntas ahí en Facebook eh, Mándenos sus comentarios o también al Más 569-687-330-45 Más 569 687 330-45, por favor. Se lo pedimos de todo corazón. Qué buena canción. Dios de mi vida, de Tales Roberto. ¿Tenía algo que comentar Alejandro antes de empezar el, con el conversatorio de las preguntas?
2: Sí, eh, quisiera también añadir que muchas de las preguntas que a veces no hacen es cómo, este, eh, ya que entendemos lo que es resucitar, pero muchas preguntas tienen que ver con cómo hacer este cuerpo resucitado. La gente pregunta, ¿es un cuerpo distinto? ¿Voy a ser reconocible? ¿Voy a ser no reconocible? me voy a aparecer más a un ángel, me voy a aparecer más a cómo era aquí en la Tierra. Nosotros vemos, eh, cuando vemos los evangelios nos damos cuenta que en las apariciones de Jesús resucitado, efectivamente ocurrieron cosas misteriosas. Si tú te acuerdas, Samuel, ¿has leído el evangelio?
0: Obvio, obvio. Mateo Marco
2: Lucas, Juan. Ya, muy bien. Si tú te acuerdas bien, no siempre Jesús fue reconocido inmediatamente, cuando después de resucitar. Un gran ejemplo de esto lo vemos cuando Jesús iba caminando, eh, iba con los... Camino de Maús, te acuerdas? En Lucas 24, cuando él va Camino de Maús, en un comienzo él no fue reconocido. Otro ejemplo que nosotros podemos darnos cuenta es cuando María Magdalena tampoco reconoció a Jesús hasta que él le habló. Pero por otro lado, cuando apareció a los discípulos en el Aposento Alto, todos los reconocieron al instante. Así que podemos asumir que habrá cambios, pero no sabemos la extensión de estos cambios. Recuerda cuando le había hecho a, Ma a María acerca del cuerpo glorificado en Juan 20 cuando le dice, suéltame porque aún no he subido al Padre algunos, ven en, eh, algunos teólogos ven esto como una indicación de que Jesús todavía estaba en el proceso de ser reconstituido en su cuerpo glorificado pero todo esto son especulaciones lo importante es que eh, nosotros a la luz de la Escritura podemos ver que nuestras facultades humanas básicas estarán presentes tendremos mente voluntad y afectos perfecto, ahora ¿Cuáles realmente van a ser las características de
0: esos cuerpos glorificados, o sea, de cada uno de nosotros cuando resucitemos?
2: La diferencia básica, a raíz del cuerpo que tenemos hoy día, es que este cuerpo glorificado no va a poder morir. Somos sembrados mortales, dice la Biblia, y resucitaremos inmortales. En 1 Corintios 15, el versículo 53, recuerden que 1 Corintios es un capítulo para que quede de tarea, lo puedan seguir leyendo y estudiando y meditando en sus hogares, 1 Corintios 15 53 dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿No? Eh, si tú te acuerdas, los griegos creían que las almas eh, en cierta medida eran eternas y por tanto indestructibles, pero lo que tenemos que tener claro los cristianos es esto, las almas son creadas. Ya no son eternas del punto de vista de no tener ni inicio ni fin. Los cristianos debemos creer lo que dice la Biblia, que las almas, tal como lo, por supuesto somos la parte inmaterial del ser humano, son creadas y por tanto necesitamos comprender que viviremos eternamente con Dios. No porque tengamos una existencia inherentemente indestructible, si pudiéramos decirlo así, sino porque el sencillo razón que nuestro cuerpo no va a vol vol volver a, a morir, porque Dios ha declarado inmortalidad por decreto de él. O sea, Dios nos va a permitir que nosotros perezcamos. O sea, es una vida completa en la eternidad con un cuerpo que no puede volver a morir. Y porque esta garantía de nuestra inmortalidad finalmente es el evangelio. Por eso quería siempre relacionar la escatología con el evangelio. ¿Cuál es la garantía de nuestra inmortalidad? La gracia y el amor de nuestro buen Dios que nos va a preservar y nos va a dar vida. Si tú te das cuenta, para terminar ya, eh, en el, el tratado que hace sobre la resurrección, el apóstol Pablo usa analogías de la naturaleza, por ahí por los versículos 39, 40, 41. Dice que no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres. Mira, tócate la tuya, Samuel. Una es la carne de los hombres, otra es la carne de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. Dice el apóstol Pablo que también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales, ¿cierto? O sea, Pablo está aquí explicándonos que podemos mirar a nuestro alrededor y observar la vida en toda su variedad de formas para que podamos darnos cuenta de que hay mucho más por venir. Así también, entonces, para cerrar esto, así también es la resurrección de los muertos. Se cierra en corrupción, dice la Biblia, si tú recuerdas, se resucita en incorrupción se siembra en deshonra, se resucita con gloria, se siembra en debilidad se resucita con poder se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual hay cuerpo natural por lo cierto pero también hay cuerpo espiritual les pido a las personas por favor eh, que nos manden las preguntas
0: antes de terminar el programa el día de hoy, creo que ha sido una temática bien interesante ¿qué les, eh, ¿qué les parece a las personas que nos están escuchando? Esperemos que... ¿Cuál va a ser la, la temática del próximo jueves, Alejandro, para que las personas que están escuchando
2: se vayan preparando? El próximo jueves, si Dios así lo permite, estaríamos viendo eh, dos nuevos tópicos, que serían el reino de Dios y el milenio. Esto es real, realmente interesante. ¿sí? Hay, hay posturas que nosotros podemos explicar, abrir la conversación acerca del, del, del reino de Dios y acerca... Del milenio, ¿sí? Aquí es donde nosotros podemos explicar la gente que está a favor o tiene una postura antes del milenio eh, acerca de la tribulación, pretribulacionista, post-tribulacionista. Pero desde ya quisiera dejar en claro que aún en, en este tema de, de, de las posturas, ninguna, por decirlo así, es no cristiana, ¿sí? Y tampoco influye en cuanto eh, al Evangelio. O sea, tenemos que considerar, explicar todas las posturas. Por cierto, como iglesia también tenemos una postura. Pero es importante que nosotros comprendamos que necesitamos estudiar estas posturas. Como te digo, ninguna es hereje, ¿sí? por decirlo así. Lo que sería hereje sería negar la resurrección de Cristo o negar que nosotros vamos a ser también eh, personas que no vamos a resucitar. O sea, al final, Samuel, para cerrar, eh, la esperanza ¿cuál es la esperanza de la resurrección final? Que seremos como Cristo, porque finalmente Él nos otorgará la misma gloria de la resurrección que Él recibió. Perfecto. Les pedimos a
0: todas las personas que nos manden eh, las eh, preguntas el día de hoy sobre estos temas bien importantes, sobre la muerte, sobre la resurrección. Antes de terminar el tema, nos dejamos con esta canción. Eh, dejamos con esta canción, Te seguiré de camino de vida. Por favor, ahí mándenos sus preguntas. Por favor, se los pedimos...
2: Mándenos sus preguntas, nos queremos dejarlos con dudas.
1: Y eh... Vamos a
2: cerrar con una conclusión para que no se vayan. Vamos a cerrar con una pequeña conclusión. Hay gente que se está conectando esta hora, Samuel, así que no se vaya. A, después de esta canción vamos a hacer un, un pequeño resumen para que todos los que se conectaron eh, estén atentos y estén claros respecto de la doctrina que vimos acerca de la muerte, el estado eterno y la resurrección. Perfecto.
0: Le agradecemos a todos aquellos que se están sumando a la sintonía del día de hoy. Creo que algunos han tenido problemas con,
2: con llegar a sus casas por todo lo que está pasando en el país. Sí, lamentablemente la situación hoy día también, bueno, como todos los días, pero aumentó un poco la violencia y hemos estado al tanto de algunas noticias bien, bien difíciles. Así que, bueno, pero nuestro buen Dios es nuestra fortaleza y nuestra posición como cristiano es ser, orar al Señor para que Él ponga su mano de justicia y también derrame su misericordia sobre la nación. Perfecto. Eh, ¿Cuál es la conclusión, eh, Ali? Quisiera hacer un pequeño resumen para, para las personas que eh, quizás entraron a, a, a mitad de hora por sus trabajos, por sus cosas. Es muy entendible. Para que no pierdan el hilo de toda esta temática, quisiera hacer un pequeño resumen, muy cortito. No sé cuántos minutos tenemos todavía de transmisión, Samuel. Queda todavía, queda todavía, esto no para. Habría que preguntarle a la gente si. se si nos quiere seguir escuchando. Si nos quiere seguir escuchando o, o definitivamente. Para la casa. Se quieren, se quieren ya desconectar. <risa> Bien. Eh, <Oye. risa> Bien, eh, para resumir, lo que vimos hoy día, estamos abriendo una serie de escatología. ¿sí? ¿Qué es lo que es la escatología? La escatología es la doctrina o el estudio de las últimas cosas, la doctrina del fin hemos hecho bastante énfasis en que la escatología y el evangelio no pueden ir separados, y eso es lo que vamos a enseñar. Por tanto, por eso estamos tocando muchos versículos y los relacionamos siempre con Cristo, porque la escatología que es el estudio del tiempo del fin y el evangelio deben ir siempre y siempre de la mano. ¿sí? Son una sola cosa. Eh, ¿Qué otra cosa podemos resumir? Aparte de lo que dijimos, que vamos a estar viendo ocho mini temas, eh, el primero es la muerte y el estado intermedio que lo vimos hoy, que vamos a hacer un pequeño resumen el segundo es la resurrección, también visto hoy, el tercer tema es el reino de Dios el cuarto es el milenio, que mucho eh, creo que las mayores cantidades de preguntas y dudas surgen acerca de este cuarto tema el milenio, así que es importante que sigamos conectados los próximos jueves, el quinto es el regreso de Cristo, el sexto es el juicio final el séptimo es el castigo eterno y el octavo y último es el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿sí? Para resumir, la escatología entonces es la doctrina del estudio del fin. ¿Con qué tiene que ver la escatología? Tiene que ver con el llevar a la creación y a la humanidad a su destino original propuesto por Dios. La escatología tiene que ver con la derrota de los propósitos destructivos de Satanás y con la victoria de los propósitos redentores de Dios. ¿sí? Sabemos que el Señor ya venció en la cruz y nuestra historia termina en victoria porque el Señor... Ya venció. Y lo que queremos eh, hacer con ustedes es explicarle una escatología, una doctrina del fin, de una manera simple y muy, pero muy bíblica. Resumiendo, el, el Samuel, el, el tópico 1, que le pusimos así, la muerte y el estado intermedio. Porque es importante eh, conocer, porque si algo estamos todos de acuerdo, es que el ser humano algún día va a morir, ¿cierto? Y esa muerte, ¿por dónde entró Samuel? Por un hombre. ¿Pero por qué específicamente? Hablamos... Por Adán. Por Adán. ¿Pero acerca de qué? Del pecado. El pecado. El pecado fue primero y el pecado condujo a la muerte, ¿sí? Eh, por supuesto, parte en el Génesis y es una muerte, recordemos, para resumir, estamos resumiendo a esta hora de la noche la transmisión de Senfolam cuando son las 21 con 25, es una muerte física y espiritual. ¿Qué es lo hermoso de esto? Que nosotros tenemos una esperanza en la muerte, ¿sí? Y, y por eso tocamos el, el, el pasaje del apóstol Pablo cuando él dice que entra, eh, por, parafraseando, él entra en una especie de lucha, ¿sí? ¿Qué es mejor? ¿Estar aquí o estar en la presencia de Dios? Se aprendió a gozar con todas las cosas. Él dijo, me gustaría más estar en la presencia de Dios, pero es necesario, ¿cierto? Para cumplir con su labor, su misión en la tierra, estar aquí. También hablamos que los cristianos no estamos exentos de tener una muerte física dolorosa, ¿cierto? Eh, no estamos exentos. Muchos cristianos, han muerto de una manera dolorosa. Pero ¿cuál es la garantía? La garantía del cristiano es que la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros, aún si nos tocara un proceso doloroso de muerte. Y lo más espectacular, que sabemos que si un día el Señor nos llama a su presencia, tenemos muy claro a dónde nos vamos. También enfatizamos en que el vivir es muy bueno, que aprendiéramos a vivir, ¿cierto? Y a entender lo del apóstol Pablo, que no solamente el gozo el día que estemos la presencia de Dios, no, sino que aprendamos a gozarnos también, a entender que la vida es un regalo y que a pesar que a veces pueden haber dolores, situaciones, sufrimientos, aflicciones en la vida de Samuel, es importante vivir con gozo. Y tú me preguntaste, ¿dónde nace el gozo? El gozo es fruto del Espíritu Santo. Cuando aprendemos a vivir lleno del Espíritu Santo, entonces el gozo es una garantía Está en nosotros. Tengo una, ¿tengo una, pregu tengo sí. una
0: pregunta Primera 1 Corintios 15, 23 no sé si lo puede buscar por ahí dice, pero cada uno en su debido orden Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida ¿A qué se refiere?
2: Lo que explicamos hace un rato, que él, 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 es, la, él es la primicia, o sea, él fue el que siempre recuerda que siempre Cristo fue la primicia en todo, él fue el, el, que, el que murió el que resucitó primero, ¿cierto? No, bueno, no el que murió primero... Eh, Físicamente, sino que hay otros muertos antes, pero me refiero en cuanto al plan de salvación. Él fue el que murió y resucitó. Entonces está hablando que él primero es la primicia. ¿Y luego el orden cuál es? ¿Que los qué? Dice, me preguntaste cómo dice el versículo. D te lo leo de nuevo. Dice, Zapolio Pero... realmente es un, un conductor tecnológico, está a tres bandas y está respondiendo los chats, está viendo cómo va la transmisión, con las manos en la mesa, está leyendo eh, la Biblia y al mismo tiempo me hace una pregunta, yo no sé cómo lo hace. Pero cada uno en su debido orden Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Por eso, primero entonces dice en, en orden, primero Cristo que fue las primicias de la resurrección y después los que son de Cristo, los que son de Cristo en su venida. Pero, okay. ¿sí? Pero la resurrección final se entiende eso. ¿Ya? No la, por eso también nombramos los temas eh, aquellos que habían resucitado pero habían vuelto a morir. Entonces, para terminar con el resumen del tópico 1, eh, ¿por qué le llamamos estado intermedio? El estado intermedio es qué pasa con la persona que muere, ¿cierto? Y eh, dónde va. Entonces hablamos de que, para reiterar, el estado intermedio es que la persona que muere, recuerden que lo que muere es su parte material, el cuerpo, ¿ya? eso es lo que está muerto, su parte inmaterial el espíritu y el alma, van inmediatamente a la presencia del Señor reiteramos que es una herejía bíblica porque no tiene ningún sustento doctrinal dentro de la escritura, aquellas personas que dicen que al morir entramos en una especie de sueño del alma, existiendo en un estado de, digamos así inconsciencia personal, separados de Cristo eso es una herejía, lo bíblico es que el estado intermedio de la persona es, o la postura bíblica respecto del estado intermedio de la persona, es que nosotros experimentamos una continuidad inquebrantable de existencia. Consciente, Samuel, y personal, esto es muy importante. Consciente y personal, la persona sabe que está en la presencia de Dios y que al morir inmediatamente estamos de, fo de forma activa en la presencia de Dios. Bien, y vamos al pequeño resumen del de, eh, tópico 2, la resurrección, que es la resurrección... Eh, Dijimos hace un rato que correspondía al griego Anastasis Mira, impresionante, Samuel, ahora, a esta hora, 21 ahora, 30 hora Se está subiendo nuevas personas a la transmisión bueno, bueno, les damos la bienvenida y bueno, eh, estamos resumiendo Así que esperemos que alcancen a tomar lo que hemos estado compartiendo Entonces recordemos que la resurrección eh, significa estar de pie otra vez O levantarse otra vez Entonces, ¿te acuerdas que resucitaba? Eh, el cuerpo, el lo cuerpo inmaterial muy bien, muy bien O sea, lo lo material, material. Perdón, material no puede resucitar lo otro, ¿se entiende? se resucita lo que está muerto y como hablamos en la muerte, que lo único que puede estar muerto es la parte material, el cuerpo, lo que resucita entonces es el cuerpo físico sí, no hay resurrección de alma la resurrección es del cuerpo, recuerden que el alma eh, y el espíritu la parte inmaterial están vivos, conscientes en la presencia de Dios, por tanto la resurrección se refiere netamente al cuerpo físico, también dijimos en la resurrección que habían, ya habían ejemplos de esto en la Biblia, ¿se acuerdan? en el Antiguo Testamento podíamos ver el ejemplo de la viuda de Sarepta. ahí nos ayudaron otros también eh, colaborando nuestros auditores Eustico, Lázaro amado, eh, Lázaro, cierto, la, el hijo de la viuda de Naín la hija de Jairo pero también reparamos en algo muy importante ¿por qué lo de Cristo fue distinto? porque estas personas que fueron resucitadas, recuerda que volvieron a morir, revivieron ¿sí? Revi no, volvieron a morir ah, sí, por. revivieron volvieron. y volvieron, volvieron a morir, morir. Eso hay una diferencia muy grande porque en nuestro Señor no se dio eso. Nuestro Señor resucitó para estar vivo, ¿cierto? Para siempre, para siempre su cuerpo. ¿Qué más vimos? Eh, les dejamos como tarea a nuestros auditores eh, 1 Corintios capítulo 15 para que vean todo esto. Sí, por tiempo tenemos que resumir y vamos en forma rápida porque eh, también tenemos compromisos con nuestros auspiciadores que tienen que ir más rato, me dice Samuel. Así que eh, para terminar... <ríe> Para terminar, eh, recuerden, como doctrina esencial de esto, pueden leer 1 Corintios 15, es un precioso capítulo que no solamente habla del Evangelio, que Cristo murió conforme a la Escritura, que resucitó conforme a la Escritura, sino también aparece un pasaje muy, muy bonito donde el apóstol Pablo confronta ¿sí? a los escépticos de ese tiempo eh, acerca de la resurrección. ¿sí? Y les dice que entonces, si no hay resurrección, entonces vana es vuestra fe. Entonces establecimos como algo principal según la doctrina de la palabra de Dios, que eh, si un cristiano no cree, digamos un cristiano, bueno, pongámosle entre comillas, ¿no? O una persona, digamos, no cree en la resurrección, entonces definitivamente su fe es vana y entonces sigue muerto en delitos y pecados, ¿ya? Y también eh, tú preguntaste cómo iba a ser, Samuel quería preguntarme que si cuando él resucitara en cuerpo glorificado iba a seguir teniendo este look de barba, bigote, entonces, bíblicamente eh, hay evidencias de que nuestro cuerpo va a ser reconocible, ¿cierto? Citamos los ejemplos de que habían cosas misteriosas, misteriosas en cuanto a misterios de Dios. Y por favor, estamos en, eh, hablando doctrina bíblica. Y citamos los ejemplos de que Jesús no siempre fue reconocido, ¿cierto? Eh, por ejemplo, Camino de Maús no fue inmediatamente reconocido. ¿Cuál otro? Recuérdame, Samuel, que hay cosas que se me olvidan ya a esta edad con María María Magdalena, cierto, tampoco reconoció a Jesús excepto cuando el Señor le habló. Pero también cuando apareció en el aposento alto, todos, y absolutamente todos le reconocieron. Entonces entendemos que habrá cambios en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero no sabemos la extensión de estos cambios. Aún aún esta situación de no saber realmente la extensión de los cambios, sí tenemos por otro lado una certeza acerca de que nuestras facultades humanas básicas sí estarán presentes. Tendremos mente Voluntad y afectos, ¿sí? Por supuesto que no va a existir el pecado y eso es glorioso. Entonces, para resumir y terminar, una diferencia básica grande, ¿te acuerdas cuál es? Que el, el cuerpo, el nuevo cuerpo, no podrá, no, no muere, no puede volver a morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es eterno. Dios declara ya nuevamente a los suyos inmortales, ¿sí? Y no permitirá que perezcamos eternamente. Entonces, cerramos esto diciendo que hay un mensaje de esperanza en la resurrección, que seremos como Cristo, Samuel, porque definitivamente el Señor nos prometió eso y nos va a otorgar la misma gloria de la resurrección que Él mismo recibió. Tenemos algunas preguntas.
0: Les pedimos ahora ya terminando la transmisión del día de hoy, Entendido los tiempos. Eh, tenemos preguntas. Aquí Tenemos dos preguntas. Dice una persona, dice... Algunas personas que preguntan respecto a la cremación.
2: ¿Qué podrías decir de eso? Mira, ese, ese es un tema eh, difícil de responder. Eh, ¿Por qué? O sea, voy a darte mi opinión bíblica, porque estas preguntas son en vivo, por tanto no tenemos ningún material en cual sustentar, pero en el conocimiento bíblico que vamos aprendiendo todos los días. Eh, si uno... A ver, partamos por lo, por lo bíblico. O sea, cuando... Nosotros hemos visto en la Biblia y los versículos bíblicos dice que el cuerpo va a la tierra, ¿cierto? Porque el cuerpo también fue tomado... ¿De dónde fue tomado el cuerpo? ¿Dónde lo hizo el Señor? ¿Te acuerdas? Desde el barro. Desde el barro. ¡Qué increíble, ¿cierto? Dice que el Espíritu, en el, con el Espíritu le dio aliento... De vida. De vida. Entonces, es una condición natural, ¿sí? ¿Quién pregunta? Débora. Débora, Débora. un gran saludo que... Débora Cifuente. Débora Cifuente, ¿sí? Una, una linda sierva del Señor. Saludos para allá. Eh... Quisiera contestarte esta pregunta con, con una base bíblica. Eh, es lo natural de parte de la palabra de Dios de la doctrina bíblica que tal como el cuerpo fue formado desde el barro, la tierra significa eso, y Dios le dio aliento de vida, luego también la propia Biblia dice que el cuerpo debe ir a la tierra. Con esto no estoy diciendo sí, que otro método sea antibíblico o que vaya contra la palabra de Dios. No, no hay no hay evidencia al respecto bíblica acerca de condenar lo que tú preguntas, la cremación, esas cosas. Uno podría hacer un estudio, eh, por supuesto, más profundo, ¿no? Pero no me atrevería yo a condenar eso inmediatamente sin tener las bases eh, totalmente claras. Sí hablamos de la parte eh, conocida, o sea, que el cuerpo debe ir a la tierra. Pero un buen tema quizás para tomarlo, Samuel, y e investigarlo en estas semanas para poder darle también una, una respuesta un poquito más
0: profunda. Tenemos otra pregunta, dice Samuel, ¿y si, ¿y si resucitamos como éramos, recordaremos a nuestra familia terrenal y viviremos con ellos nuevamente? Es una pregunta que
2: hasta yo me he hecho. Esa pregunta la tenemos que responder en otro tópico. No podemos responderlo hoy día, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque esa pregunta está en uno de los tópicos que leímos. Tenemos la respuesta hoy día, pero lo vamos a dejar con la intriga por dos motivos. Primero, porque responde a uno de los tópicos que viene un poco más adelante, ¿sí? Y segundo, porque así los dejamos motivados para los próximos juegos. ¿Y cuál
0: sería ese tópico, Vale?
2: ¿Cuál crees tú? Esa respuesta la vamos a tocar en el tópico que tiene que ver con el reino de Dios, ¿sí? Con el reino de Dios. No solamente acá, sino cómo va a ser nuestra vida en el cielo. También, también es una, una respuesta que podemos dar ahí, aunque... También te quiero, te quiero plantear algo, Samuel, que podríamos extenderle un poquito más a esa respuesta. ¿Cuál? La que están haciendo y respondérsela en el octavo tópico. En Entonces octavo así dejamos a de la gente enganchada hasta el último tema y se la respondemos dentro del contexto del cielo nuevo y la tierra nueva. No sé qué te parece. ¿Y con respecto al purgatorio? No, al purgatorio, ahí sí me atrevo a decir derechamente que es una herejía bíblica, ni una parte de la escritura que está esa doctrina, por lo que explicamos nosotros eh, al principio. ¿Se acuerdan en el primer tópico de la muerte? Dijimos que había después de la muerte un estado intermedio. Pero ese estado intermedio tiene que ver con que la parte material, que es el cuerpo, está muerto, ¿cierto? En la tierra. Y la parte inmaterial, que es el alma y el espíritu, están conscientes, plenamente conscientes y vivos en la presencia de Dios. No hay un estado intermedio como el purgatorio. El estado intermedio se refiere a que... Eh, es como decir la espera, la espera. hasta la resurrección, la resurrección. ¿me entiendes? Hasta la resurrección del cuerpo que se conforme en un cuerpo glorificado. Por tanto, es una herejía en todas sus formas.
3: Perfecto.
0: Ahora, el cielo, esta es esto una pregunta que tengo, el, tanto el cielo como el infierno, creo
2: que nadie estudió eso, todavía no están habilitados. Los definitivos. los definitivos, los definitivos pero no quiero adelantarme porque son materia de las próximas. Los definitivos, eh, por decirlo así están prestos a su inauguración, aun cuando hoy día, y esto también es bueno lo que hay gente que a veces dicen como no están inaugurados en el agua de fuego, entonces la persona está en un estado del sueño. No, la respuesta es la misma. La persona hoy día está en la presencia de Dios, en alma y espíritu, ¿cierto? Y el cuerpo está muerto. Y la persona que muere sin Cristo exactamente igual está en un estado consciente, su alma y espíritu, la parte inmaterial, en el sepulcro o el Hades. Perfecto.
0: Qué buen, eh, buenos tópicos hemos hablado hoy día. La muerte y la resurrección.
2: Eh, entonces, ¿puedes volver a repetir qué tópicos vamos a tocar el próximo jueves, Alejandro? Próxima semana nos tocan, el, lo, eh, vamos a tocar dos tópicos que son el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿no? Algo tan importante. Y Jesús eh, predicaba apenas comenzó su ministerio en la tierra, ¿te acuerdas? Y, el, y Juan el Bautista decía lo mismo también arrepentidos porque el, porque reino, de el reino de los cielos se ha, acercado. se ha acercado y vamos a tocar el tema del milenio que Perfecto. pienso que es de los temas donde la gente hace la mayor cantidad de, de dudas y perdón hace la mayor cantidad de preguntas y donde tiene quizás sus mayores dudas el reino de dios y el milenio próximo jueves a las 20 horas por senfolam radio le damos gracias a todos estamos
0: financiando nuestro programa el día de hoy son las 29, o sea, las 21 con 41 minutos. Le damos muchas gracias a todos aquellos que se han conectado hasta el día de hoy, o sea, hasta la, este, este minuto. Le damos muchas gracias por sus saludos, por sus preguntas, por, eh, por escucharnos, porque en verdad ha sido un programa especial, un programa nuevo, y esperamos que hayamos sido de edificación para nuestras vidas. Me despido yo, se despide Alejandro y hacemos una oración antes de despedirnos.
2: Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Bendito Dios, queremos agradecerte por estar hoy día reunidos, conectados como es tu voluntad. Gracias por cada vida que podemos hoy día, Señor, bendecir, que podemos hoy día, Señor, declarar tu mano poderosa, tu cuidado, tu protección. Amado Dios, queremos glorificarte por lo que podemos aprender de tu palabra. Señor, que tú nos des la sabiduría para como este programa... Señor fue nombrado para ser entendido en los tiempos, estamos viendo los tiempos finales y es necesario también Señor estudiar la escatología, porque la escatología y el evangelio van de la mano. Señor queremos pedir hoy día que tú nos reveles tu verdad, que nos hagas meditar. Gracias por todos los que están escuchando, por todos los que Señor a esta hora el mensaje Señor tuyo de tu palabra preciosa está llegando a muchos hogares, a muchas familias Señor. Y hoy día pedimos que entonces tu presencia Espíritu Santo habite en esos hogares, en esas familias y tu revelación preciosa que la haces por tu Espíritu Santo, conjunto a tu palabra, Señor, cambie vida y cambie corazones. No solamente queremos conocimiento, Señor, que es importante, sino queremos que tu palabra realmente convierta el alma, que tu palabra, Señor, cambie nuestros corazones para estar cada día más y más preparados con el aceite listo cuando tu venida sea, Señor, estar preparados cuando tú vengas por nosotros, amado Dios. Hoy ya queremos glorificarte, exaltarte y bendecirte, Señor, en este día. Alabar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias. Me despido yo.
0: Se despide Alejandro. Chao, 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 chao.
3: Pasan los días y busco las formas de llegar a ti
1: No quiero pedirte, no quiero exigirte, solo estar aquí Y quiero decirte que aunque a veces fallo y vuelva a fallar Yo quiero amarte, yo quiero adorarte por la eternidad Y en mis temores dejar de caer para rendirme a tus pies, por tu perdón te voy a agradecer y cada día reflejarte en mi ser. Por siempre, por siempre mi amor Dejar el pasado, vivir el presente Luchar con valor Y en mis temores dejar de caer